0: Buenas tardes y bienvenidos a su podcast, Los Abogados del Futuro. El día de hoy tenemos a un gran invitado, un invitado de lujo, eh, nuestro amigo y eh, compañero y colega, Soren Serralde. Él, el día de hoy, eh, nos va a hablar acerca de las Legal Tech y de las inteligencias artificiales, que son ahora los temas de moda para los abogados y que creemos que van a tener grandes implicaciones a futuro dentro del de mundo legal. Pero creo que es importante que empecemos sabiendo eh, qué es una Legal Tech. Y como su nombre lo, lo dice en inglés, eh, significa Legal Technology. Y bueno, este, te, este término de la Legal Tech se usa para referirse a aquellas eh, tecnologías o software que proveen servicios legales y que brindan apoyo a la industria legal. Estas eh, compañías Legaltech son casi siempre o muy frecuentemente startups eh, fundadas para hacer como una disrupción en toda la parte tradicional del derecho y bueno, eh, esta difusión que se le ha dado a, ahora a estas legal tech que, que podemos ver nosotros todos los días a lo mejor en facebook que te dicen ah aquí te hacemos un contrato inteligente eh, o aquí te damos estos servicios de búsqueda o incluso dentro de eh, la semana estuvimos viendo que en dubai se está desarrollando un software eh, justo para esto pero bueno sin más preámbulo, voy a darle la introducción y posteriormente me gustaría, Soren, que nos ayudes eh, platicándonos cuál es tu experiencia y tus expectativas respecto a esto. Para los que no sepan, eh, bueno, Soren eh, es egresado del de Instituto Tecnológico de Monterrey eh, y además cuenta con un MBA en la misma institución y además ha sido admitido para eh, hacer un LLM o sea una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard en línea así que eh, pues
1: preséntate amigo eh, David, eh, Jesús muchas gracias por el espacio muchas gracias por la oportunidad y más que nada agradecer el que se pueda transmitir eh, el conocimiento de estas nuevas tecnologías que están revolucionando la manera en que se prestan los servicios legales, eh, no solo, digamos, eh, en los países eh, desarrollados, en los países generadores de tecnología, sino a nivel mundial. Eh, esta tendencia, creo, se ha incrementado en una opinión meramente personal, porque difieren los expertos, en cinco años. Y esto se debe a la pandemia de SARS-CoV-2 o el covid en el sentido de que la revolución tecnológica se ha adelantado en cinco años, esto es tecnología que esperábamos, prácticas que esperábamos que se vieran para 2024, 2025, están desde el año pasado, se han gestado. Hay teóricos, escritores, eh, gurús que mencionan que incluso se adelantó a 10 años. Para entender la legal text eh, no solamente es la aplicación de uso de tecnologías, sino lo que esto involucra. O sea, ya no es eh, el uso de una herramienta que nos facilita las cosas, sino que nos cambia el chip, por ponerlo de una manera coloquial. ¿En qué sentido? O sea, no es como cuando aparece la, la impresora eh, o las fotocopiadoras en el, eh, en el argot de los abogados que facilitaron muchísimas cosas. No, o sea, ya estamos hablando de que se cambia la manera en que se hacían las cosas. Y para esto es eh, necesario previamente entender un concepto, la disrupción. Y la disrupción de abogados o el abogado disruptivo. ¿Qué es la disrupción? La disrupción, en palabras más, palabras menos, significa hacer las cosas de una manera diferente. O sea, lo que hacías, pero de una manera diferente. Sería un concepto simplista, pero es como lo han revolucionado las Big Techs, las Startups que vienen haciendo exactamente el mismo negocio que tenía una persona hace 20, 30 años pero de una manera diferente y el claro ejemplo es Netflix Netflix es quien revoluciona y que crea esta palabra Es, ya sé que existían servicios de venta de suministro de videos pero ya te lo doy en streaming sigo haciendo lo mismo pero le acabo de, de implementar el streaming, esta es mi disrupción y ellos son los que crean la palabra disrupción Ahora bien, ¿cómo se den los abogados? ¿Qué es un abogado disruptivo? Es la misma formación que tiene un abogado, las mismas bases, las mismas materias, eh, todo el conocimiento que tiene, pero implementa este conocimiento, estas herramientas jurídicas de una manera diferente. ¿Y cómo lo hace? A través de dos o tres, en su caso, situaciones. La primera es el uso de las nuevas tecnologías. La segunda viene siendo el uso de estándares, de otras eh, normas del conocimiento, de otras áreas del conocimiento, por llamarlo de una manera. Y tercera viene siendo el cómo se desenvuelve en la realidad. Voy al primer punto. ¿Cómo usamos las tecnologías? Y es donde ya aplican las Legal Techs. Tenemos desde aplicaciones que hacen las, eh, procesos autónomos, procesos eh, que no le generan a determinada operación legal un valor agregado y que lo hacen, hasta herramientas tecnológicas que pudieran sustituir de manera totalitaria un abogado. Y tercera, aquellas que complementan la labor del abogado.
0: Justo aquí eh, me gustaría hacer eh, igual como una pregunta a ti como especialista, Soren, porque siento que, bueno, eh, normalmente nosotros como abogados tenemos este pues este misticismo de siempre ser muy formales, muy eh, de, de formas, muy eh, pues de esta parte que somos muy, a lo mejor... A, a temporales a, a lo que vivimos, ¿no? Que siempre tratamos de mantener la parte de hacerlo todo muy a la, a la vieja escuela y todo esto. Y lo que, lo que a lo mejor puede parecerle raro a nuestro auditorio es cómo es que se está implementando justo estas cosas que parecen como el agua y el aceite, ¿no? ¿Cómo se combina la tecnología con estas viejas formas de los abogados? ¿Y cómo nos ayudan a nosotros los abogados estas
1: nuevas tecnologías a hacer algo mejor? Eh, de hecho, es una situación que se da esta tolerancia hacia el cambio, esta irritabilidad de, de nuestro propio gremio, de decir que esto es solo una fase, que eso es solo una etapa, y es, y es parte de, de la negación todas las eh, ¿cómo llamarlo? todas las áreas del conocimiento todas las industrias que han eh, experimentado esta disrupción han tenido esta resistencia en su momento algunos se han sabido adaptar los han mencionado eh, primero tenían esta resistencia y luego se vuelven expertos invierten millones y posteriormente están los que desaparecen en entidades eh, despachos, abogados que, que lamentablemente en algún futuro ya no van a tener esta cabida por, por aferrarse a, a situaciones ha pasado vuelvo a mi ejemplo más claro con, con el inicio de la disrupción ¿quién inicia la disrupción de los servicios de video? Netflix Blockbuster se resistió dijo que Netflix era una etapa y que iba a desaparecer ¿dónde está Blockbuster el día de hoy? Esa es una situación que lamentablemente va a pasar y vuelven a, a, a ser los gurús, los expertos, eh, los líderes de, de disrupciones en, en diversos eh, eh, sectores que te mencionan. Eh, si tú no te adaptas, llegará alguien que te derribará y puede que esa vez que te derribe, ya vas a levantar. Justo de
0: esta parte me gustaría igual como eh, citar algo que está pasando ahora en Estados Unidos. Hace unos meses tuve eh, la oportunidad de estar en un congreso que dio el ITAM que justo hablaba de eh, qué es todo lo que está pasando con las inteligencias artificiales y cómo están afectando a una de las profesiones más especializadas como la nuestra que a lo largo del tiempo pues siempre se ha sabido que es una profesión que necesita mucha especialización. ¿Y cómo están fungiendo las inteligencias artificiales para esto? Y es que es impresionante que ahora en Estados Unidos, en muchos despachos, ya no están contratando abogados senior, solamente eh, todo el trabajo lo hacen máquinas, y al final del día, eh, pues solamente ponen a un abogado junior a supervisar que todo esté saliendo bien y esto es algo que, que no, no pensábamos pero parece como esa transición que hubo de la máquina de escribir y de que todo era a mano a eh, pues bueno hacer todo eh, pues a través de las computadoras y todo esto y justo de este tema que yo creo que alguien que nos puede aportar mucho es nuestro buen amigo ya conocido socio, David Castillo, que él está muy metido en esta parte de, de las inteligencias artificiales. Tú, David, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
2: Hola, Juan. Hola, Soren. Pues sí, es, es una realidad que ya la, el uso de inteligencias artificiales se está dando en todas las, las industrias. Era más obvio en otras como, por ejemplo, eh, la, la de servicios y y durante mucho tiempo en los servicios legales muchos abogados se excusaron de que era imposible que las, a, la, la tecnología de la inteligencia artificial se podría aplicar a, a los servicios legales, pero pues ya estamos viendo que en la realidad eso ha cambiado mucho y si bien ha sido una de las últimas áreas en las que este tipo de tecnología se ha implementado, esto no significa que es inmune a esta. Así como mencionas, pues ya muchas actividades que antes se consideraban clericales, por ejemplo, estar al pendiente de, los, de las nuevas legislaciones, eh, hacer los contratos, todas estas cuestiones que ya se pueden automatizar. Pues ya existen empresas, Ligatec, que en su caso han sido apoyadas por despachos grandes de abogados, han comenzado a sustituir muchas actividades y, y es tanto así que en, en el BICLAB, lo, lo que se conoce, pues ya el, el, el día a día de las actividades ha cambiado completamente. Es decir, ya una persona que trabaja en estas oficinas pues ya tiene que saber administrar ciertos tipos de, de, de programas. ¿no? Por ejemplo, estaba hablando con un, con un colega que está trabajando en la implementación de un programa de administración de contratos basado en SAP y para eso tiene que saber ciertos programas como o en el caso de la inteligencia artificial, que ya muchos eh, despachos están utilizando los llamados chatbots para detectar eh, de de una manera más, más sencilla cuáles van a ser las necesidades del cliente. También en, en esta tendencia de la inteligencia artificial, pues lo que es la automatización de, de las actividades y otro caso que también ha, ha sido muy utilizado es eh, los modelos de lenguaje máquina. Aquí estamos hablando que ya se, se utiliza toda la, la información, todo lo que se conoce como Big Data, para hacer modelos que te sirvan para tu solucionar posibles problemas problemas que tengan los clientes. Es decir, ahorita ya muchos despachos están dando cuenta que tienen demasiada información que pueden hacer algo con, con, con esa información. E esa data se ha convertido en un activo que puede ser utilizado por modelos matemáticos que son generados con base a algoritmos de inteligencia artificial, como lo que te comentaba del de lenguaje máquina, que nos permiten detectar patrones en los comportamientos del cliente y así ofrecerle servicios más, eh, más actualizados a sus necesidades, y otra cosa que es muy importante, que ya se tiene como que un, un récord de que estos servicios funcionan para cierto tipo de perfil, es decir, que, que ya el abogado ya no tiene que perder tanto tiempo en checar archivos, sino en, en enfocarse específicamente en lo que necesita el cliente, esto ha sido permeado mucho de también de los servicios médicos, de la llamada medicina personalizada, solo que en este caso se nos había olvidado un poco en la labor de los despachos que cada cliente es especial y que se le tiene que dar un trato personalizado. Y estas herramientas nos están ayudando a volver a esto y por lo mismo diferenciarnos de la competencia.
0: Claro, y creo que es un punto muy valioso, justo creo que una de las mayores preocupaciones de los abogados era la alteración de toda la información que se registraba justo de manera eh, digital, pero ahora igual con estas nuevas tecnologías como el blockchain, que ya no permiten que eh, es, se, se alteren, justo creo que estamos yendo a pasos agigantados hacia esta nueva realidad y la verdad...
2: Así es Juan, de hecho eso se está utilizando mucho en... en bueno, empezó mucho en el área de propiedad intelectual, porque pues, tú sabes que... El, el activo más importante de, de muchas empresas, en, en la mayoría de los casos, pues son, son sus activos intangibles. Y, y un ejemplo, pues son la, la propiedad intelectual, ya sea la marca, modelos de utilidad, patentes y todas esas cuestiones necesitan, están muy protegidas Entonces, como tú bien mencionas, eh, se ha utilizado mucho lo que es blockchain para compartir información en, en, en tokens, y que tú puedes estar seguro de que no se va a modificar esta información y que solo se transmite entre las, las personas que están con esta tecnología. Y ahora que, hablist, que abriste un poco eh, la plática de lo que son los blockchain, pues esto es una revolución porque también se está hablando mucho de los llamados contratos digitales. Hay varios despachos que están empezando a, a ofrecer tokens, es decir, que en un token equivale a 20 horas de servicio, por ejemplo. Y esto ya está muy... Eh, como te lo digo, como que ya le da más certeza al cliente de que ya no se pueden modificar ciertas cosas. Esto también eh, funciona muy bien para cuando tú quieres comparar un servicio con otro. Ya, ya, ya no es tanto subjetivo, sino que te puedes basar en toda la metadata que te, que, que te lanza lo, el, esta tecnología de las blockchain o checar otras bases de datos y ya vas a tener mejor información sobre en qué servicios funciona cierto despacho y cuáles no.
0: Claro y esto creo que es muy importante porque justo en esta plática que mencionaba hace un momento básicamente lo que estaban diciendo eran chavos apúrense porque se tienen que poner a estudiar programación que esto es súper súper necesario y para nosotros como abogados en el futuro va a ser algo muy importante que también manejemos estos smart contracts y que aprendamos justo a, a, a manejar estos lenguajes que mencionabas, como el lenguaje robótico, pues toda esta, esta parte. Y pues bueno, ya aquí tomando ya toda esta información que, que hemos considerado, te preguntaría a ti, Soren, eh, ¿cuáles son tus predicciones para, eh, para lo que viene? O sea, ¿tú qué le dirías a aquellos que buscan estudiar Derecho o a los abogados practicantes? ¿Cuál sería tu consejo como gurú experto?
1: Eh, básicamente va enfocado en hacer tres cosas y tienen que ver con los tres tipos de tecnología que vienen a usar los abogados del mañana. Y, y estoy resumiendo tres desde una perspectiva porque habrá expertos habrá gurús que mencionan n tipos yo los estoy eh, resumiendo en, en, en tres grupos que deberán nominar eh, nuestros futuros colegas que de, de, deberán nominar nuestros colegas actuales son las aplicaciones que eh, ejecutan procesos no de valor le hace por ejemplo eh, analizar documentos eh, le hace sacar copias le hace digitalizar que son procesos que no agregan digamos, como valor que son procesos administrativos la, la, las aplicaciones que sustituyen completamente a un abogado y las aplicaciones que tienden a dar seguridad al abogado o al instrumento jurídico el primer tipo son aplicaciones del tipo eDiscovery que son aplicaciones que ejecutan procesos administrativos no te dan valor. El IBM e Discovery es un proyecto de IBM Watson que te permite analizar volúmenes de información gigantescas en poco tiempo. Dentro de estas tecnologías que igual agrega hacen eh, funciones que dan valor administrativo. Entramos en el uso de la nube. O sea, no es posible que el día de hoy llegue un estudiante de leyes, un abogado que no sepa qué es la nube ni cómo usar la nube. O sea, eso ya ya no existe. O sea, son tecnologías que tienes que dominar sí o sí. La segunda, herramientas que sustituyen completamente a un abogado. Ya las hay, de ciertos valores. Estamos viendo Logix, Cicero y Legal Shifter que hacen contratos automáticamente, sin la presencia de un abogado. Tienen eh, despachos atrás, tienen bases de datos de n tipo de contratos, de n tipo de negociaciones, y las van revisando en tiempo real, y te están generando el archivo, sin tener un abogado detrás,
0: Realmente solamente
1: te piden ciertos es. datos, y lo hacen completamente solo, y dicen, bueno, el, el litigio será exclusivo de los abogados, no, IBM Watson, está eh, desarrollando el proyecto, debate o debater, donde es el robot que litiga, ya están haciendo sus limulaciones y, 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 y en escenarios controlados la interfaz de IBM Watson Debater derrotó a despachos rankeados, derrotó a equipos rankeados de arbitraje de litigio de simulación de escuelas Ivy League, o sea te dice que es una realidad y las, y la, y las herramientas que pongo en el tercer bloque que son la idea de la disrupción y la idea de la combinación humano-máquina, es aquellas aplicaciones que te permiten darle una mayor seguridad al cliente, que te dan un nuevo valor agregado al, al servicio que brindas. Una de ellas es, por ejemplo, Clarilis, que te permite hacer cualquier documento un smart contract, donde tú generas como abogado, haces tu contrato tal cual, tu demanda, usas Clarilis, Clarilis la autentica, la protege y genera un smart contract, es eso, esa es la idea de la disrupción, abogados que usen las tecnologías para dar valor agregado al cliente y que se estén enfocando en entender la necesidad del cliente.
2: Yo lo que quería comentar es que todas estas cuestiones este, no se trata de que van a venir a reemplazar, sino más bien como mencionas ahora, no se tratan de herramientas que van a ayudar a los abogados a darles mejores servicios a sus clientes no es como que si los contadores desaparecieron completamente desde que salió Excel o cualquier otra cosa, ¿no? sino que se convirtió en una herramienta para que los contadores y otros eh, profesionistas en esa área le dieran mejores servicios a sus clientes. Entonces, así como menciona Soren, pues estamos hablando de que estas van a ser herramientas para los abogados. Y, y esto aquí viene mucho del tema de la disrupción y cómo nos adaptamos a ella, es, es decir si no podemos implementar estas herramientas como lo que son como complementos a nuestra labor pues en, si, si nos quedamos atrás si van a reemplazar, como por, por ejemplo los trabajos de los de los paraligas como es en, en, en los grandes despachos en Estados Unidos, ya muchos de esos puestos están desapareciendo precisamente porque se están eh, utilizando programas artículos eh, inteligencia artificial o analistas de datos. Esto lo que menciona Soren, el IBM Watson, pues es un, es un enorme eh, framework en donde se maneja todo esto de análisis de datos. Están todos estos modelos predictivos, lenguaje máquina, que ahora ya no necesitas alguien que le sepa leyes para, para poder analizar toda esa información, simplemente algún analista, incluso un software que te analiza la información. Entonces estamos hablando de que se tiene que utilizar estas herramientas.
0: Sí, justo ahí totalmente de acuerdo. Creo que es una herramienta. Eh, sin embargo, algo que dijo eh, Soren me recordó mucho a un podcast también que sigo, en el cual salía un, eh, un importante maestro de Harvard que se llama Richard Susskind. Y este Richard Susskind lo que decía era que eh, justo ya está ya se está trabajando en este proyecto para hacer un abogado robot que vaya a la corte y litigue, o sea, imagínate qué dramático va, va a ser esto y creo que ahí también eh, entran muchas cosas en, en, en esta discusión, no o sea, también de las mejoras humanas y si van a ser necesarias para nosotros para poder competir con, con las máquinas o si no van a ser necesarias o cómo es que se van a aprovechar justo esta, todas estas revoluciones tecnológicas que yo creo que mil años los hemos avanzado tecnológicamente hablando muy rápido y bueno, están cada día saliendo nuevos softwares nuevas cosas y bueno aquí me gustaría solamente que nos dieras este tu cierre de, de la postura Soren y este una vez eh, que hagas esto yo voy a despedir el podcast
1: eh, como mencionaste a, a, a Richard que es un gurú del Legal Tech creo que mi postura de cierre va enfocada más en una recomendación es Richard hace ocho años le dijeron que era el, el Lovecraft el Julio Verne el Wells el, el en el apodos que le pusieron para decir que era un paranoico al decir que va a llegar el, el robot que litiga en la corte hoy, 7, 8 años después, lo que él llegó a escribir en abogados del mañana en cortes eh, online y, y en toda su serie de libros es una realidad, y por eso mi opinión de cierre es, hay tres autores que debes seguir ¿A quién mencionas, Richard todos sus libros se están volviendo ya una realidad por eso se están adelantando a ah, otra abogada también de Harvard Michelle de Stefano con su libro Legal Ughiva. en este libro te dice cómo cambiar de un abogado tradicional a un abogado disruptivo sin meter en tecnologías solamente te está diciendo qué hábitos tienes que hacer cómo te tienes que adaptar al cambio y uno de sus consejos es viene la ola tecnológica Usa las herramientas. No, no es que te va a quitar el trabajo de esta herramienta, es úsala en tu beneficio. Adáptate a esa herramienta de otros perfiles y analiza otras profesiones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo puedes traer? Es de las abogadas que, que empezó a implementar estándares de eficiencia de, de Six Sigma y demás en, la, en, en el día a día de los abogados. Y el tercero, que viene siendo Kevin Ashley, que te habla de Legal Analytics, el Big Data para abogados, que ya es una realidad. Y es como lo mencionó David, el mayor activo de un despacho de un abogado es su conocimiento. Eso es Big Data. Cómo lo mejoras, cómo lo usas en el futuro. Es Legal Analytics, es una realidad, existe, y es lo que va a diferenciar a un abogado que va a seguir existiendo a un, a un abogado, que como mencioné en un inicio, va a ser derribado. Claro,
0: eh, aquí justo creo que tienes mucha razón y coincido ampliamente con tu, con tu punto de vista. Creo que todos, todos debemos de estar preparados para este cambio que ya es una realidad para, para muchos de nosotros y... ...que va a seguir siendo pues relevante en todas nuestras carreras... ...y en las carreras de los que quieran ser abogados y todo esto... ...entonces eh, creo que aquí sí es eh, dejar de pensar eh, dentro de la caja... ...y empezar a, a pensar out of the box, ¿no? ...y justamente ir muy enfocado hacia todo esto que viene y pues intentar eh, darle los mejores servicios posibles a nuestros clientes y al mejor, eh, pues, al mejor precio posible y con la mejor eh, disponibilidad de tiempo y todo esto, que creo que muchas veces estos trabajos que hemos mencionado a lo largo de este podcast, eh, pues son mucho de talacha y justo eso es lo que nos está viniendo a ayudar eh, esta revolución a que tal vez tengamos una mejor calidad de vida en el futuro eso creemos y eso apoyamos en este podcast entonces pues bueno, eh, les dejamos nuestros datos de contacto recuerden que siempre nos pueden contactar en www.corporeto.com y eso sería todo por esta vez. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.